0: Wenn in Österreich die Rede von Digitalisierung ist, dann geht es meist um Netzausbau, Laptopklassen und mögliche Jobverluste. Aber welche gesellschaftlichen und sozialen Probleme kann Digitalisierung wirklich lösen? Sind die Ängste davor berechtigt? Und wie muss sie gestaltet sein, um unsere Gesellschaft positiv zu verändern? Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Lisa Meyer und mir gegenüber steht Andreas Latki, der sich seit über zehn Jahren mit Fragen des digitalen Wandels beschäftigt und Unternehmen auf diesem Weg berät. Andreas Latki hat unter anderem Philosophie, Psychologie und Marketing studiert und seit 2008 berät er mit seiner Firma Point of Origin als selbstständiger Berater Unternehmen im Bereich der Digitalisierung. Hallo Andreas. Hallo. Andreas, in Österreich hat man irgendwie den Eindruck, die meisten verbinden mit Digitalisierung irgendwie so Klischeebilder. Entweder Kleinkinder, die die Wischbewegungen ihrer Eltern imitieren, aber nicht mehr wissen, wie es im Wald riecht, über Handys gebeugte Zombies mit Kopfhörern, die nichts mehr mitbekommen außer dem, was da auf ihrem Bildschirm passiert, oder das wäre das andere Extrem, Digitalisierung ist das allein glückselig Machende, das irgendwie alle gesellschaftlichen Probleme löst, wenn wir irgendwann nur alle total vernetzt sind. Das sind so, so, wenn man das ein bisschen zuspitzen kann, zwei so Bilder. Du siehst Digitalisierung als Werkzeug zur positiven Veränderung unserer Welt oder unserer Gesellschaft. Gib bitte ein Beispiel.
1: Ich denke, wenn man... Nachschaut, was digitale Technologien heutzutage schon bewirkt haben, dass sie in der Theorie zumindest mehr Transparenz schaffen, in der Theorie Informationsaustausch zwischen Menschen schaffen und nicht nur über den Filter von Regierungen, da sind das grundsätzlich schon positive Aspekte. Aber natürlich, ähm, das was du vorher angesprochen hast, dass, dass es so Klischeebilder gibt, da können wir Menschen eigentlich alle nichts dafür, denn Digitalisierung oder digitale Technologien sind neue Kulturtechniken, die ermöglichen etwas, was es vor 40, 50 Jahren einfach nicht gab und in den letzten tausenden Jahren unserer Menschheitsgeschichte auch nicht. Somit müssen wir lernen, mit diesen neuen Kulturtechniken umzugehen und ähm, uns auch neue Regeln geben, die es derzeit noch nicht gibt.
0: Gehen wir vielleicht äh, so ein paar ganz konkrete Bereiche der Gesellschaft durch. Also was könnte deiner Meinung oder auch deiner Erfahrung nach Digitalisierung hier bringen? Das sind durchaus Bereiche, in denen sie ja schon stattfindet, mehr oder weniger ausgebaut. Ähm, fangen wir vielleicht bei Bildung an, Schule.
1: Bei Bildungsschule, wenn man äh, nach Stanford heute schaut, eine Uni in Kalifornien, ähm, dann treffen sich Studenten dort eigentlich nur noch, um miteinander an Projekten zu arbeiten oder äh, miteinander ein Unternehmen zu gründen. Der reine Frontalunterricht, der ist eigentlich abgeschafft. Es ist tatsächlich auch egal, ob man in einer Klasse sitzt und man bekommt frontale Informationen oder ob man sich dieselbe Information äh, im, auf YouTube zu Hause ansieht. Ja. Das heißt, dass, da wäre eigentlich die Chance drinnen, dass wir dann, wenn wir uns treffen, andere Dinge lernen, also jetzt zum Beispiel soziale Kollaboration, Arbeiten in Teams, ähm, soziale Kompetenz in weiterer Folge und nicht in die Schule gehen oder in die Uni gehen, um einen Stoff, den wir überall lernen könnten und zu jedem Zeitpunkt lernen können, den wir auch selbstbestimmt lernen können, äh, um deswegen dorthin zu gehen. Aber natürlich enorme Änderung notwendig. Denn die Lehrpläne und die Menschen, die bis jetzt unterrichtet haben und die Unterlagen, das ist natürlich alles noch nach dieser alten Logik aufgebaut. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Da bräuchte man eigentlich auch neue Regeln. Da müssten wir irgendwie anders lernen, auch selbstbestimmt miteinander umzugehen. Und da ist natürlich Veränderung drinnen, die auch nicht notwendigerweise jeder will. Aber es wäre ein schönes Beispiel, dass wir. Digitalisierung nützen können, um das, was wir ohnehin tun müssen, zu Hause tun können, selbstbestimmen können. Und das, was wir vielleicht lernen sollten, wo uns Dinge nicht klar sind, dann wirklich als Menschen miteinander lernen. Das wäre im Bildungsbereich ein sehr schönes Beispiel wird naja, wahrscheinlich noch 20, 30 Jahre dauern, bis sie das durchsetzt. Aber es ist natürlich sehr sinnvoll, weil Lernen, die einen sind Morgenmenschen, die anderen sind Ma Abendmenschen, Stoff auswendig lernen, das kann eigentlich jeder, wie er soll und das sollte auch jeder, wie er es gerne möchte und wie, wie leicht oder schwer er sich tut. Und dann ist die Frage, was ist aber das, was er nicht auswendig lernen kann und das kann man vielleicht gemeinsam machen.
0: Weil wir ja auf dieses Wissen einfach zugreifen können, wie nie zuvor in der Geschichte. Das heißt, du würdest auch sagen, dass man dann einfach... Äh, sich die realen Räume freispielen kann, so ein bisschen für informelles Lernen, um sich soziale Fähigkeiten anzueignen, auch um vielleicht einfach mit den Leuten in einen freundschaftlichen Austausch zu treten, also eher diese, diese, diese Arten der Begegnung.
1: Genau, wir nutzen jetzt so digitale Technologien, um so schnell zu irgendwelchen Bildern und Meinungen zu kommen. Das heißt, wir sehen irgendwo was, irgendein Bild, irgendeinen Text, dann haben wir sofort eine Meinung dazu. Aber das ist natürlich so oder so ein Blödsinn, weil wir wissen den Kontext gar nicht, wir selbst sind gar nicht ausgebildet, um überhaupt irgendwas beurteilen zu können. Das heißt, wir nutzen es jetzt nach der alten Logik. Ja? Technologie, so wie man früher Zeitung gelesen hat oder Buch gelesen hat. Aber eigentlich könnte man es nutzen in dem Sinne, dass man sagt, Technologie setzen wir dort ein, wo sie uns Zeit spart, wo repetitive Tätigkeiten sind, wo Dinge sind, die wir, für die wir einander nicht notwendigerweise brauchen. Jetzt ist es so, dass wir Technologie ersetzen. Also der menschliche Kontakt wird ersetzt durch Technologie, aber eigentlich sollte man sagen, Technologie nützen wir dort, wo es keine Menschen braucht. Und wir schauen, dass wir uns darauf konzentrieren, okay, dieses Bild, das ich jetzt auf Twitter gesehen habe, was ist denn das eigentlich für ein Kontext? Wer hat das überhaupt auf Twitter hochgestellt? Was hat der für ein Interesse daran? Ich in welchem Kontext passiert das überhaupt? Was, was weiß ich über diesen Kontext? Und sagen Mediennutzung ist auch etwas, was man lernen muss. Und es klingt lächerlich, 2019, aber es ist so. Und es war nicht am Lehrplan vor fünf Jahren, so dass es heute in jeder Volksschule, in jedem Gymnasium, an jeder Uni unterrichtet wird. Auch das ist neu. Also wir nähern uns sehr langsam sozusagen einem Bild, was man mit Technologie eigentlich machen kann. Und derzeit aus meiner Sicht nützen wir das auch falsch und daher geht die Diskussion auch in die falsche Richtung.
0: Vielleicht abschließend zum Bildungsbereich, weil du die Lehr das Lehren, sozusagen Medienkompetenz und so weiter angesprochen hast und, und, und diese Dinge, es da in Wirklichkeit nicht auch sozusagen vielleicht andere Vermittler, Vermittlerinnen, denn das geht so wahnsinnig schnell, dieser, diese Entwicklung in, in dem Bereich und die Glaubwürdigkeit sozusagen derer, die halt dann Informatik, also das soll jetzt überhaupt nichts gegen irgendwie Informatiklehrer und Lehrerinnen sein, aber ich, ich denke es mir halt, ja, ich, also für mich sind viele Dinge, die jetzt neu aufkommen, völlig fremd und ich könnte sie wahrscheinlich nicht vermitteln. Müsste das nicht viel mehr sozusagen aus der jüngeren Generation heraus selbst unterrichtet werden, oder?
1: Auf jeden Fall und ich glaube auch, dass soziologische Aspekte da irgendwie fehlen, weil also diese neue Technologie hat nur am Rande tatsächlich etwas mit IT oder Technologie zu tun. Natürlich muss programmiert werden, aber das ist halt so die Basis. Es ist genauso, dass ein Buch gedruckt werden muss, aber interessant ist, was in dem Buch drinnen steht, wer dieses Buch geschrieben hat, in was für einem Kontext er das geschrieben hat. Das heißt, das vom Buchdrucker erklären zu lassen, ist tatsächlich schwierig und auf der anderen Seite wenn ich nicht ein bisschen ein breiteres Bild habe, in welchen dass ich verstehe, in welchem Kontext dieses Buch geschrieben wurde, dann, dann glaube ich ja alles, was mir der Erste erzählt, warum dieses Buch geschrieben wird. Das heißt, ich selbst muss einmal kompetenter werden. Ne? Und das kommt dann zurück auch zu, zu dem Thema, das du gesagt hast, die Bevölkerung. Was weiß die Bevölkerung eigentlich über Digitalisierung? Was weiß sie über ihre Möglichkeiten? Ne? Sie bekommt eigentlich nur diese Info, der Roboter nimmt mir den Job weg ja? und Facebook ähm, gibt irgendwelche Daten her an irgendjemanden und die passen dann nicht gescheit drauf auf. Das hören die Leute in den Medien. Es ist aber schon noch um vieles vielschichtiger. Und diese Vielschichtigkeit, die geht eigentlich verloren. Das haben die Leute noch nicht gelernt. Und es gibt auch noch nicht saubere Formate, dass man sagt, was kann man wirklich mit Technologie machen? Und was würde das für uns als Gesellschaft bedeuten?
0: Also so Best Practice.
1: Best ist und auch Beispiele. Man kann sich schon auch anschauen, wie Startups ähm, denken und tun. Ja? Auch in, Sozi in sozialen Bereichen, im Bereich Umwelt, äh, im Bereich Bildung. Da gibt es schon ganz spannende Ansätze. Auch im Arbeitsleben äh, da sollte man sich ein bisschen dem mehr, glaube ich, ähm, widmen, wie eine jüngere Generation, das sind so die heute 20-Jährigen, die schon ein bisschen medienkritischer sind als die heute 30-Jährigen, weil die hat das einfach überrollt, die sind mit dem wirklich überrollt worden und haben das da halt hinter den Tablets, aber die Jüngeren, diese Generation Zeit, wie man sie nennt, die haben schon ein bisschen differenziertere Sicht. Die sind da nicht mehr so total hype-optimistisch, was das betrifft. und und von dort sehe ich eigentlich in vielen Bereichen spannende Ansätze und das sollte man sich einfach einmal anschauen, wie, wie Leute da denken, wie sie Technologie nutzen können.
0: Lass uns vielleicht als nächstes den Bereich der Gesundheit kurz ansehen. Wo siehst du da sozusagen die Chancen der Digitalisierung in diesem Feld?
1: Das ist eigentlich auch wieder so ein Thema, das voller Missverständnisse ist. Das, das gängige Thema ist derzeit, ja wir lassen uns tracken mit irgendwelchen Devices, unsere Uhr misst unseren Puls, das wird dann alles ausgelesen und analysiert und dann zahlen wir mehr Versicherung, wenn wir uns nicht messen lassen, also das klassische Big Brother Thema. Kann man so sehen, keine Frage. Man kann es aber auch so sehen, dass Digitalisierung hilft, dass man so also zum eigenverantwortlichen Gesundheitsmanager wird. Also dass man dazu kommt und sagt, du bist selbst für deine Gesundheit verantwortlich und Technologien helfen dir, das besser zu tracken auf eine Art und Weise, wie es noch nie, wie es noch nie gegeben hat. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, na, das will ich aber nicht. Ich will zum Arzt gehen, ich will zum Spital gehen, ich will ein System, auf das ich mich verlassen kann. Und wenn ich was habe, dann gehe ich hin und dann soll mir die möglichst gut helfen. Das ist fast eine, fast eine Philosophiefrage oder auch eine Frage der Lebensmittel. Einstellung, ob ich mich als aktiver Gesundheitsmanager oder als passiver Patient sehe. Ja. Und das hängt sehr viel mit, dem, mit, dem, mit unserem Menschenbild zusammen ja, und sehr stark mit, damit zusammen, wie wir uns sehen. Und Digitalisierung, da ist immer so ein bisschen dahinter und so in jedem Bereich, auch, auch, auch im Gesundheitsbereich, eigentlich Selbstbestimmung. So wie wir mal vorher gesagt haben, selbstbestimmtes Lernen, geht es auch um selbstbestimmte Gesundheit. Und ich habe das Gefühl, gerade hier in Österreich, dass das keine Botschaft ist, die besonders gerne gehört wird. So Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, ja, das ist etwas, da werden viele negative negative Assoziationen geweckt, so in der Richtung, man wird im Stich gelassen, man muss sich alles alleine machen, man muss alles selber zahlen, niemanden hilft dann mehr. Und das passt nicht so in das, die österreichische Geschichte, wo sehr stark, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg kam, der Staat ist für dich da und nimmt dir alles Mögliche ab. Und dass das nicht mehr so ist, merken wir zwar, wir haben es aber noch nicht so wirklich konstruktiv verdaut, im Sinne von, was machen wir jetzt? Und das Gesundheitsthema, weil du es angesprochen hast, ist halt auch wieder so ein Thema, es gibt haufenweise Technologien und Startups am Markt, die sich mit der Früherkennung beschäftigen, mit Diagnostik. Ja? Also, dass du lange, bevor du eigentlich ein Problem hast, feststellst, dass du dazu tendierst, dieses Problem zu bekommen. Ja? Und als selbstverantwortlicher Mensch kann man jetzt natürlich gefragt werden, wenn du das weißt, ja, wäre es nicht gescheit, du beschäftigst dich damit, du änderst deinen Lebensstil rechtzeitig, bevor irgendetwas passiert. Meine Antwort wäre ja, sollte man schon machen, ja? aber ist natürlich kein gesellschaftlicher Konsens.
0: Und dann strengt sich natürlich schon die Frage auf, also wenn es diese Daten gibt, äh, also im, im, im guten Fall werden die sozusagen produktiv von den Menschen verwendet und die ändern ihren Lebensstil und, 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 und ihnen geht es besser. Aber die Daten haben natürlich auch das Potenzial, missbraucht zu werden. ja Oder dass Menschen sozusagen qua Genetik dann halt irgendwie als weniger leistungsfähig eingestuft worden, das wäre jetzt so die Dystopie dazu, es gibt ja auch Science-Fiction-Filme, die sich daran abarbeiten, diese Gefahr siehst du nicht oder wodurch könnte man die eindämmen, dass daraus eben der Zwang zur Selbstoptimierung, wenn man es jetzt so platt sagt, entsteht.
1: Die Gefahr gibt es äh, zu 100%. Alles, was digital ähm, gemacht wird, programmiert wird, kann man hacken. Alles. Und auch vermeintlich sicheres, das kann man alles hacken. Das ist auch eine Wahrheit, mit der wir äh, leben müssen. Wenn wir irgendetwas digital machen, dann äh, kann jemand anderer das lesen oder mitlesen. Äh, dazu braucht es wahrscheinlich auch neue Regeln, die es aus meiner Sicht noch nicht gibt. Wahrscheinlich auch, so blöd das klingt, stärkere äh, Strafen für Datenmissbrauch, und zwar auf individueller Ebene, also Einzelpersonen, Mitarbeiter eines Unternehmens, als auch das Unternehmen selbst. Also alle die, die da nicht ähm, gescheit aufpassen, dass, die Daten auf, dass auf die aufgepasst wird, äh, äh, sollten wahrscheinlich ein bisschen stärker äh, zur Verantwortung gezogen werden, aber Tatsache ist trotzdem, alles was digital ist, kann man hacken. Ja? Da können wir nur sagen, wir wollen das gar nicht. Das würde heißen, wieder ein zurück zu einer analogen Welt. Es gibt derzeit keine Technologien, die Daten hundertprozentig sicher machen und ja, es gibt die Gefahr. Und ja, daraus entsteht auch dann eine weitere Gefahr, dass wir anfangen uns selbst zu optimieren, dass wir anfangen auch Mitarbeiter zum Beispiel nach Zahlen und nach irgendwelchen KPIs ähm, äh, zu bewerten. Äh, so wie das AMS ist ja in Österreich so ein äh, Thema, wo sozusagen eine gewisse Wahrscheinlichkeit ausgerechnet wird, wie gut ist jemand wieder vermittelbar. Der umstrittene Algorithmus. Der umstrittene Algorithmus. Und ja, es geht schon in diese Richtung und auch da bräuchte man wieder eine neue Reife damit umzugehen. Sagen wir jetzt, wir lassen uns von dem jetzt erschlagen ja, oder ähm, versuchen wir da auch Normen äh, zu schaffen in einem gesellschaftlichen Konsens, so wie auch Gesetze heutzutage. Wir leben umringt von Regelungen und Gesetze, die offensichtlich auf einem gesellschaftlichen Konsens basieren, denen eine politische Debatte vorausgegangen ist ja, und die dann in ein Gesetz gegossen äh, wurden und genau das Gleiche gehört auch im digitalen Bereich
0: gemacht. Hast du das Gefühl, nur kurz dazwischen gefragt, vielleicht äh, kurze Antwort, die Politik hat ausreichend am Radar das Thema oder ist man, hinkt man da eigentlich hinterher? Weil das sind ja massive gesellschaftliche Fragen, die sich da stellen.
1: Jetzt hat sich schon am Radar, aber doch um einiges zu spät. Und jetzt sind natürlich die Themen zu viel und zu groß, die man gleichzeitig angehen müsste, weil man halt viel verschlafen hat in den letzten 20 Jahren.
0: Arbeitswelt und Beruf ist natürlich ein Thema, das ganz viele Menschen mit Digitalisierung verbinden, beziehungsweise genau gesagt die möglichen Folgen. Darauf, äh, Automatisierung ist da auch ein, ein Begriff, der ganz oft mit Digitalisierung äh, in Verbindung steht. Ist natürlich ein breites Feld, das ist mir völlig klar. Vielleicht ein paar Stichworte, wo siehst du positives Potenzial?
1: Also da gibt es auch wieder zwei äh, Enden des Spektrums. Die einen, äh, da gibt es in Kalifornien ein paar Start-ups, die sagen, in Wirklichkeit sollten wir Menschen nur das machen, was uns wirklich liegt, wo wir ein Talent dafür haben. Also wenn du jetzt äh, schreiben kannst, dann solltest du daraus ein Leben äh, machen können. Wenn du ein guter Mediator bist, dann solltest du daraus was machen können. Und eigentlich sollten wir mit Hilfe di digitaler Technologien dazu kommen, dass wir nicht einen Job haben, sondern eine Berufung haben, dass wir glücklich sind, weil halt nur ganz wenige Menschen mit ihrem Job wirklich glücklich sind. Das ist so die eine Ecke. Die entwickeln alle möglichen Lösungen dafür, Apps auch, die sagen zum Beispiel, wenn du in Zukunft nur dann arbeitest, wann du willst, wie du willst, wo du willst, was du willst, für wen du willst, dann brauchst du eigentlich ein Sicherungssystem, das dir das erlaubt, trotz dieser relativ freien, selbstbestimmten Arbeit am Ende dann Geld zu haben, auch eine Altersvorsorge zu haben. Die überlegen sich das, wie man so etwas sichern kann. Das ist ein Beispiel, wie, wie, wie junge Leute auch schon denken in die Richtung. Das ist das eine Spektrum. Und das andere Spektrum ist, dass man möglichst alles durch Roboter ersetzt, was repetitiv ist, dass einem dann aber nicht einfällt, was man mit den Menschen machen soll, weil man sich nicht überlegt hat. Da kommt dieser Punkt: es gibt keine Arbeit mehr, was also wirklich objektiver Blödsinn ist, wenn man sich anschaut, wie wir die Umwelt in den letzten 200 Jahren äh, vernichtet haben, was wir da allein an Reparaturaufgaben haben im Gesundheitsbereich, Krebsforschungen. Es ist es gibt Haufen, es ist nie aus, die Arbeit, aber trotzdem, da wird gesagt, möglichst alles soll vom Roboter ersetzt werden, dann bleibt nur ein bisschen was über und die, die dadurch keine Arbeit mehr haben, die kriegen einfach Grundsicherung und machen irgendwas oder konsumieren nur. Das ist so das andere Ende. Und auch da wiederum, also ich habe dazu keine Antwort, ich habe eine Meinung, ich würde lieber, dass es zum Spektrum geht, dass, dass den Menschen eine gewisse Berufung zu verfolgen erlaubt, aber auch da wiederum braucht man einen gesellschaftlichen Konsens, da braucht man Diskussion vorher, in welche Richtung wollen wir gehen, was wollen wir erlauben? Wo ist die Grenze? Was ist unser Bild, was wir mit der ersparten Arbeit machen? Ein Beispiel ist der Mobilitäts- und Transportbereich. Da wird hochgerechnet, dass ein Drittel der männlichen Bevölkerung in den USA keinen Job mehr haben, weil ein Drittel der männlichen Bevölkerung äh, im Transportation-Bereich sind. Taxifahrer, LKW-Fahrer, Busfahrer und so weiter. Wenn das alles elektrifiziert wird, wenn das alles autonom fährt, dann haben diese Leute alle keinen Job mehr. Ja. Es ist die Frage, gebe ich mich damit äh, zufrieden ja, oder überlege ich heute schon, wo eigentlich Arbeit entsteht und wo daher Ausbildung hingehen sollte. Beispiel Österreich, vor 20 Jahren haben wir noch nicht so wirklich verstanden, wie groß das Thema Digitalisierung sein wird. In der Folge gibt es viel, viel zu wenig Fachhochschulen für diesen Bereich. Heute, das heißt heute, 20 Jahre später, haben wir zu wenig Absolventen, die in dem Bereich eigentlich ein ganz gutes Geld verdienen könnten. Das passiert, wenn man sich nicht rechtzeitig mit den langfristigen Folgen der Digitalisierung auseinandersetzt. Also auch hier müsste man überlegen, zwischen alles wird von Robotern gemacht und es wird überhaupt keine Arbeit mehr für Menschen geben. Und auf der anderen Seite, Digitalisierung nimmt uns nur ab, was mühsam ist und wir werden ganz neue Aufgaben machen. Was wollen wir da haben? Wo wollen wir da hin? Welche Meinung hat die Bevölkerung, haben die Medien? Einfach ein, ein, ein breiter Diskurs. Wird deshalb nicht gemacht. Es wird nur, nur reportet, was gerade passiert, ohne Kommentar, ohne Kontext.
0: Also so die Grundeinkommensdebatte müssen wir jetzt nicht führen, aber die hängt natürlich da ein bisschen äh, damit zusammen, denke ich mir. Thema Gesellschaftssystem, Demokratie, die Welt, in der wir leben, ähm, das ist natürlich ein weites Feld, ist mir völlig klar, aber vielleicht ein paar Stichworte deinerseits, Digitalisierung, wo kann man hier sozusagen mit positiven Effekten rechnen oder wie müsste sie gestaltet sein, ist vielleicht die bessere Frage.
1: Ja, auch das ist wieder eine Frage des Reifestadiums ähm, in unserer jetzigen Welt, wo also ganz stark polarisierend argumentiert wird wenn du da dann eine direkte Demokratie mit Digitalisierung hinterlegst, die dir im Prinzip erlaubt, von der Uhr aus eine Abstimmung zu machen zu einer Frage, die du gerade fünf Minuten vorher in der U-Bahn gelesen hast, das wird sicher eine Beschleunigung der Radikalisierung bedeuten, so wie ganz generell Digitalisierung basierend auf unseren alten Werten und auf unserem alten gesellschaftlichen Kontext, den wir haben, eigentlich immer eine Beschleunigung von bestimmten Strömungen bedeutet, die es schon gibt, ja, anstatt dass man diese äh, Strömungen sozusagen äh, positiv und konstruktiv nützt. Das heißt, also wenn eher Polarisierung. Polarisierung. Ja, wenn ich heute lese, ähm, der Wald brennt ab ja, und fünf Minuten später soll ich dem also demokratiepolitisch äh, korrekt unterlegt äh, eine Entscheidung machen, dann geht das gar nicht. Ja, das kann ich nicht.
0: Ja. Weil ich auch in einer Emotion bin. Ich bin in einer Emotion,
1: ich finde etwas furchtbar und dann drücke ich natürlich drauf auf irgendetwas. Ja. Äh, und, und so wird es wahrscheinlich nicht gehen, dass wir direkte äh, realtime demokratie machen, weil das wirkt, ähm, wird auf jeden Fall nur Polisi Polarisierung und Populismus fördern. Ja. Auch da müssen wir lernen, ich komme leider immer wieder zu meinem Thema zurück, dass wir uns mit dem Thema Digitalisierung etwas reifer auseinandersetzen müssen, als wiederum nur in irgendwelchen Extremlogiken äh, zu sprechen. Auch da werden wir lernen müssen, wie kann so etwas stattfinden, dass mehr Menschen bessere Entscheidungen treffen können. Und da geht es nicht um Algorithmus, sondern da geht es darum, ähm, sozusagen, was ist denn eigentlich, was sind die eigentlich im demokratiepolitischen Diskurs, was sind denn da eigentlich Parameter, die wichtig sind. Ja? Wenn wir das jetzt anschauen... Wenn du heute dir auf YouTube zum Thema Laufen ein Video anschaust und du klickst immer auf den ersten Vorschlag des nächsten Videos, dann kommst du irgendwann einmal zu etwas, dieser 13-Jährige ist 8000 Kilometer gelaufen und hat nur mehr 10 Kilo, also irgendein totaler Schwachsinn oder zum anderen Extrem. Und das ist deswegen, weil der Kernparameter ist Klicks. Also die Anzahl derer, die auf irgendetwas klicken. Und damit die da draufklicken, musst du natürlich eine verrückte Geschichte draus machen. Aber ist Klick ein gesellschaftspolitischer, demokratischer Parameter? Ich hätte gesagt nein. Aber derzeit ist unsere Ökonomie, unsere digitale Ökonomie danach aufgebaut. Es zählen die Klicks. Aufmerksamkeitsökonomie. Aufmerksamkeitsökonomie.
0: Ähm, die Klimakrise, das brennende Thema gerade dieser Tage oder vermutlich noch ganz lange. Siehst du da irgendeine Verbindung, die du mit Digitalisierung herstellen kannst oder gibt es hier sozusagen mögliche Hebel, um die Krise einzudämmen, Lösungsansätze?
1: Also da wird äh, enorm viel investiert eher im Bereich des Klimawandels, wobei da muss man schon auch wiederum aufpassen, mit welchen Interessen dahinter, aber ähm, also wenn du heute den Elon Musk, also Gründer und CEO von Tesla fragst, dann wird der sagen, dass seine Lösung, sein Auto überhaupt die Antwort auf die Klimakrise ist und es wird viele geben, die das glauben. Dadurch hat auch diese Nervosität in der deutschen Autoindustrie ausgelöst. Wiederum andere sagen, naja, aber das rechnet sich ja gar nicht, weil es, weil es mehr Energieaufwand braucht. Das ist so ein Beispiel, wie in einem Bereich von vielen, vielen, vielen anderen Bereichen Innovation stattfindet. Und da sage ich jetzt etwas Positives, ohne darauf hinweisen zu können, welche Startups am Ende wie zum Klimawandel beitragen können. Aber diese Geldmaschinerie, die man die da im Silicon Valley ist und die es auch in China gibt, ähm, die, die immer wieder kritisiert wird, die dahinter den Startups steht, die erlaubt natürlich schon in einer viel höheren Geschwindigkeit Lösungen zu finden oder an Lösungen zu arbeiten. Ich kenne äh, Startups, die im Bereich äh, Betonerzeugung, weil das ein großer CO2 äh, emittent ist, es gibt äh, im Bereich Mobility, wo davon ausgegangen wird, dass du deine Autos wirklich nur noch äh, deine, äh, ausborgst im Prinzip und nicht mehr hast und das durch weniger Autos, die öfter verwendet werden und meistens elektrisch. Es gibt im LKW-Bereich, wo versucht wird, autonomes elektrisches Fahren zu unterstützen. Aber es gibt auch in ganz anderen Bereichen des Klimawandels Startups, die da versuchen, eine Lösung zu bringen. Auch äh, eine, eigene, eine eigene Gruppe, die sich nur um die Ozeane kümmert und sozusagen um deren Beitrag zur, äh, zum Klimawandel. Aber man muss schon sagen, das Positive daran ist eigentlich nur, dass es das gibt. Ja. Also, dass man sehr viel Geld im, im Umlauf derzeit hat, um Ideen zu unterstützen. Ja. Die einzige Lösung kenne ich nicht. Man hat nur die Chance, dass viele intelligente Menschen sich möglichst in vielen Bereichen was überlegen, damit man vielleicht zu einer Lösung kommt, die uns dann eine bessere, eine bessere Zukunft ermöglichen. Und wenn ich mir das anschaue, ich mache mir selber dann natürlich auch darüber Sorgen, gestern hat es 26 Grad gehabt, glaube ich, um 18 Uhr hat es noch 20 Grad gehabt, Ende Oktober. Und ähm, das ähm, ist schon weit von diesen angeblichen zwei Grad entfernt, äh, die der Klimawandel bringt. Also ich glaube, wir unterschätzen das Thema schon noch ja, und, und die Ernsthaftigkeit. Und äh, wenn Digitalisierung einen Beitrag leisten kann, dann sollte man das auch machen. Obama man ist gescheitert daran so einen Green New Deal zu machen, also sehr viel Geld in eine wirkliche Veränderung der derzeitigen ja, Systeme zu bringen, genau. Ja. Was ich mein aber nicht heißt, dass man es nicht noch einmal probieren sollte.
0: Naja, also mir fällt jetzt nur ein, natürlich der, das Internet an sich und diese Serverfarmen sind ja auch nicht äh, unmassiv jetzt an den Emissionen. Genau, ja. Das kommt natürlich auch ein bisschen dazu. Ähm, Lass uns vielleicht kurz, Andreas, du hast angesprochen mehrfach jetzt sozusagen, es braucht eine gesellschaftliche Debatte, es braucht diese Aushandlungsprozesse, man muss einmal ein Bild entwickeln, was Digitalisierung überhaupt sein soll. Wer wären denn da die Akteure aus deiner Sicht? Ist das die Politik, ist das die Zivilgesellschaft, sind das die Bildungseinrichtungen, wir alle? Kannst du das ein bisschen konkretisieren?
1: Also wenn man wiederum in die USA schaut, da ist es sehr stark der universitäre Sektor, der ist aber auch viel stärker mit dem privaten Sektor äh, verbunden. Wenn man nach China schaut, trotz aller Nachteile, dort sind das halt, ist das halt Staatspolitik, da gibt es wirklich zum Thema Digitalisierung richtige Masterpläne mit eigenen äh, KPIs, wann, wie, wo was erreicht werden soll und in Europa habe ich das Gefühl, dass wir so ein bisschen Zuschauer sind. Ja. Wir, es geht uns eigentlich ganz gut, wir sind recht bequem. Das ist wohl auch der Grund, warum wir so gerne zu polarisierenden Aussagen neigen. Das ist einfach viel bequemer, irgendwas in den Äther zu schießen, dass irgendeine Emotionalität hochkocht, anstatt sich wirklich mit der Komplexität eines Systems zu beschäftigen. Also ja, die Universitäten sind gefragt, Wäre halt auch gut, wenn im Politischen äh, die Diskussion ein bisschen reifer würde, da tun wir uns in Österreich aber ganz schwer damit, das ist immer emotional ähm, und natürlich hinter Emotionalität oder mit Emotionalität werden alle möglichen äh, Argumente erschlagen, das ist ja auch eine Strategie, äh, das sehen wir auch in anderen äh, Themengebieten, ähm, es gehört ein bisschen mehr Reife generell im Diskurs dazu, aber Antwort auf die Frage, der Bildungssektor wäre sicher einer, der politische Sektor. Ich finde auch, dass Medien einen, einen, eine Verantwortung hätten, ja, dass sie eben nicht einen populistischen Irrsinn nach dem anderen rausjagen, nur um Kicks zu bekommen. Sie sind ja selber auch betroffen von dieser Aufmerksamkeitsökonomie. Es ist schon, ich meine, jeden Tag schauen sich die Leute im Web einmal ihre Lieblingsnachrichtenseiten an und die Art und Weise, wie dort ein Diskurs losgestartet wird, das hat auch einen Einfluss. Also einen Einzelnen wird man wohl nicht verantwortlich machen können für eine nächste Stufe der, der Digitalisierungsdiskussion. Das werden wohl mehrere sein müssen. Äh, Wäre halt gescheit. Ja, aber dazu müssen wir mal auch lernen, Themen einfach auch weniger emotional zu sehen und einfach mal zu sehen, was könnte in der Zukunft kommen. Ich sage es mal einfach Variante A oder extrem B. Und wo wollen wir da sein? Ja. Und da äh, reicht es eigentlich nicht, wenn dann einer reinschreit, ähm, naja, aber ähm, die behalten sich dann alle Daten und Big Brother und das ist alles ein Wahnsinn und dann wieder geht. Ja. Also mit der Debatte kommen wir überhaupt nicht ganz hin. Ja. Das, führt uns, das führt dazu, dass wir, was wir ohnehin schon sind in Österreich, äh, uns noch weiter abhängen von der Debatte. Weil die Welt von morgen, die wird heute gemacht und wir machen nicht mit. Mhm. Wir kommentieren nur.
0: Auch wenn das nicht uns in der Debatte möglicherweise im Einzelfall dann weiterbringt, wenn, wenn die Leute sofort Überwachung und so weiter schreien, aber irgendwo hat es natürlich auch eine Berechtigung. Also wir kennen ja die, die diversen Skandale von Cambridge Analytica bis hin zu den äh, der Steuermoral diverser Großkonzerne. Äh, also diese Dinge sind ja irgendwo Fakt einerseits, andererseits denke ich mir immer sozusagen, das kann ja nicht so schwer sein, auch hier Regeln zu finden. Also das muss ja sozusagen ein Thema sein, dass, also ich kann nicht sagen, nur weil das passiert, ist diese ganze Digitalisierung vom Tisch so.
1: Ja, erstens das und zweitens äh, gibt es da schon auch andere Lösungen. Äh, es gibt person personenzentrierte Datenmodelle. Oder zumindest Überlegungen dafür. Leider auch wieder nicht in Europa, sondern außerhalb, weil ich eben, wie gesagt, wir, wir nehmen, wir wollen an dieser Debatte nicht teilnehmen in Österreich und in Europa generell. Und da gibt es Leute, die sagen, also grundsätzlich gehören die Daten mir. Und ich als einzelner Mensch, Bürger, Konsument, kann sie leihweise zur Verfügung stellen, weil es ja meine Daten sind. Das heißt, ich erlaube jetzt dem Konzern XY für Zwecke Z, meine Daten zu nutzen, aber ich kann sie ihm jederzeit entziehen. Und zwar nicht, indem ich da bitte, dass mein Datensatz entfernt wird, sondern dass ich das technisch auf meinem Device wieder entziehe. Also man kann sich vorstellen... Man hat eine Art Auflistung, ja, neben jedem ist so ein grüner Schalterknopf, wem ich gerade meine Daten zur Verfügung stelle oder leihweise zur Verfügung stelle und das kann ich jederzeit widerrufen. Also ein personenzentriertes Datenmodell, das teilweise auf der Blockchain gedacht wird, ja, aber so, ist, so etwas ist ja grundsätzlich möglich, ja, wenn allerdings wiederum der Gesetzgeber oder überhaupt die öffentliche Diskussion, das einfach nur zur Kenntnis nimmt, was jetzt ist und auch nichts dagegen tut und auch nicht Alternativen fördert, dann sind wir halt dort, wo wir heute sind. Aber das ist ja nicht gesagt, dass ein Unternehmen mit meinen Daten machen können soll, was es möchte. Es könnte ja sein, dass ich sage, ja, du kannst es jetzt haben, solange ich bei dir Kunde bin oder solange du mir einen tollen Service anbietest, aber wenn ich da keinen Wert mehr drinnen sehe, dann ziehe ich das einfach ab und dann hat das Unternehmen die Daten nicht mehr. Das wird auch dafür sorgen, dass sich Unternehmen genau überlegen, was sie mit den Daten eigentlich machen, weil viele sammeln nur und machen damit aber nichts Konstruktives, Positives für den Kunden. Ja. Weil das Ergebnis ist ja oft nur, dass man weiß Gott, wie viele Newsletter bekommt oder Informationen, die man gar nicht braucht. Das ist ja nicht einmal irgendwas Tolles, dass sie dann tolle Services bauen. Ja. Aber dieses personenzentrierte Datenmodell, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, über die man sprechen könnte, wo es halt auch gut wäre, mit weniger Emotionen einmal zu überlegen, was bräuchte es dafür ja, und will das vielleicht eine Gesellschaft, will das ein Staat, kann man das fördern. Ja. Das sind so Beispiele. Aber dazu, wie gesagt, braucht man ein neues Level, eine neue Reife an, an, an Debatte.
0: Ja. Jetzt hast du mehrfach anklingen lassen, dass Österreich hier so ein bisschen ins Hintertreffen gerät ähm, bei dieser Diskussion um, um den Einsatz von äh, neuen Technologien, Digitalisierung. Jetzt haben wir in Österreich eigentlich ganz gut innovative Forschung in diesem Bereich und auch durchaus sozusagen sind im Technologiesektor, glaube ich, ja gar nicht so schlecht unterwegs. Ähm, gleichzeitig hat man manchmal das Gefühl, so ganz vorn sind wir aber trotzdem nicht dabei. Wie beobachtest du das?
1: Um, ich denke, dass wenn man sich das weltweit anschaut, dass... Halt im ähm, Silicon Valley einfach eine, ein Ökosystem entstanden ist in den letzten 40 Jahren, das man nicht so einfach ähm, kopieren kann. Da fehlt uns ähm, der, die Zusammenarbeit zwischen universitären Unternehmen und, ähm, also sozusagen, so Spin-off-Unternehmen. Da fehlt uns auch die Größe, da fehlt uns das Kapital. Wenn, dann könnte man sich das nur aus europäischer Perspektive anschauen. Also wo wollen wir in Europa hin mit Digitalisierung? Wenn man nach China sieht, ist, wie gesagt, das ist auch was ich vorhin schon gesagt habe, da gibt es ganz klare staatliche Pläne mit enormen Investitionen und in Europa gibt es weder das eine noch das andere. Es gibt nicht genug Geld und es gibt auch keine wirklichen Pläne. In Österreich ist es auf jeden Fall so, dass spannende Startups, spannende Forschungseinrichtungen, Einzelpersonen, Unternehmen sind, aber das reicht natürlich bei weitem nicht aus, um, um dieser Dimension, über die wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, Herr zu werden. Also wir reden ja davon, dass unser derzeitiges Wirtschaftssystem in den nächsten 20, 30 Jahren auf eine digitale Basis gestellt wird, aber auch unsere, ja, unsere Gesellschaft eigentlich, ist es jetzt schon recht digital, wenn wir miteinander kommunizieren, Das wird halt in Zukunft noch mehr so sein. Und da braucht es natürlich schon mehr als irgendwelche Stars äh, von Startups oder Unis, da braucht man schon eine Idee, was man damit machen sollte. Aus meiner Sicht fehlt da mal äh, die Finanzierung, also es muss ganz klar sehr, sehr viel Geld dafür geben, dass Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, äh, an neuen Entwicklungen äh, zu forschen und da nicht sozusagen, das Haus ihrer Großmutter dafür einsetzen müssen, sondern wirklich lange äh, kollaborativ äh, mit Startups, mit anderen Unternehmen, mit Universitäten da wirklich äh, Forschungskluster, europäische Forschungskluster ähm, ja, ins Leben rufen können. Und da fällt es äh, vorwiegend eigentlich in der Europäischen Union. Ich bin jetzt sehr gespannt, was die neue Kommission da wirklich auf den Boden bringen möchte, weil da muss man dann schon von Absichtserklärungen zu konkreten Maßnahmen gehen, sonst hängen wir uns da noch mehr ab. Ja. In Österreich sind natürlich einzelne Leute, die exzellent sind und unternehmen, aber das, das, das können wir nicht einmal ansatzweise mithalten mit dem, was in, äh, in den USA und China in dem Bereich gemacht wird.
0: Ich würde abschließend gerne, Andreas, kommen auf den, äh, auf den Bereich der Unternehmen, den du ja äh, gut kennst. Wir wissen, dass da Digitalisierung bei jüngeren äh, Unternehmen oft ganz gut funktioniert. In, in vielen Bereichen ist man da eher skeptisch. Wie nimmst du das wahr? Woran scheitert es im Einzelfall oder positiv gefragt sozusagen? Was, an welchen Hebel zu drehen? An welchen Hebeln wer zu drehen, um hier ähm, Digitalisierung auch wirklich ankommen zu lassen?
1: Ja, das ist schön, dass wir damit abschließen, mit diesem Thema, weil äh, in dem Thema verborgen sind genau die, äh, sagen wir mal, die Emotionalitäten und die Befindlichkeiten, die generell die Debatte in Österreich äh, äh, sich da wiederfinden. Also in Unternehmen, also vor allem in großen Unternehmen, erfolgreichen Unternehmen, äh, da sieht man schon, dass das Thema digital da ist, dass es kommt, dass es bis zu einem gewissen Grad eine Chance ist, dass es bis zu einem gewissen Grad ein Risiko ist, aber man will da eigentlich nicht viel dran ändern, ja? weil die Leute, die jetzt ähm, in Unternehmen drinnen sind, äh, das hat mit dem Alter gar nicht wirklich was zu tun, aber ähm, die sind halt, dann durchaus glücklich, dass alles so funktioniert, wie es funktioniert. Viele Unternehmen sind durchaus erfolgreich, liefern gute Ergebnisse ab und da soll man nicht wirklich was dran ändern. Irgendwann mal plus äh, 2% Umsatz wäre toll, vielleicht ein bisschen eine höhere Produktivität, aber jetzt wirklich das eigene Geschäftsmodell komplett zu hinterfragen und zu sagen, was würde denn das heißen, wenn das alles auf einer digitalen Ebene wäre, das überfordert die Unternehmen und das überfordert auch die Menschen. Da kommt dann eigentlich zusammen, dass wir... Also, es gibt ja diesen, diesen, diesen Comic, so, wer will Veränderungen, alle zeigen auf ja, und wer will für die Veränderung zuständig sein und kann, zeigt auf. Weil natürlich bedeutet das am Anfang ähm, Hinterfragen aller Abläufe, aller Prozesse im Unternehmen, aller Logiken, aller Rollen. Das ist natürlich, niemand will sich das antun. Also es gibt ganz wenige Unternehmen in Österreich, die zu den Vorreitern gehören, die sagen, wir haben ein etabliertes Business, das gibt es schon seit 100 Jahren, ja, aber wir anerkennen, dass da wirklich etwas auf uns zukommt, was dazu führen könnte, dass es uns gar nicht mehr gibt in zehn Jahren und das gehen wir jetzt wirklich an. Also wir schauen uns an, was steht da dahinter, was ist unsere Antwort drauf, was bedeutet das für unsere Organisation, was bedeutet das für unsere Produkte, was bedeutet das für unsere Kunden, das ist unfassbar viel Arbeit. Und Natürlich, Systeme sind träge ja, und es ist jetzt nicht notwendigerweise also so, dass jeder sich diese Arbeit antun will. Ja. Und damit hängen wir uns aber leider noch mehr ab, ja. weil da fahren wir sehenden Auges in eine digitale Welt hinein, wo auch in Österreich schon die ersten digitalen Konkurrenten am Markt sind ja. oder noch schlimmer, wenn diese Konkurrenten aus Österreich sind, müssen sie das Land verlanzen, um dann vom Ausland an Konkurrenz zu sein, weil wir das Ökosystem nicht haben. Das ist so eine Situation, wie man mit Digitalisierung umgehen. Wir sehen, es gibt ein Problem und wir sagen, naja, vielleicht können wir es aussitzen. Aber Digitalisierung ist keine Krise, sondern das ist eine Revolution. Eine Revolution kann man nicht aussitzen. Das heißt, wir müssten uns schon auch in Unternehmen überlegen, wie man ein bisschen besser funktionierende Formen des Change und des Wandel äh, aufsetzen könnten, weil es nur Einzelpersonen zu überlassen und die dann in der Organisation im Stich zu lassen, das hat nicht funktioniert. Also derzeit ist es so, dass sehr viele Unternehmen viel Geld dafür ausgeben, dass am Ende wenig Output rauskommt, was die Digitalisierung betrifft.
0: Sehr viele äh, spannende Dinge heute gehört von dir, Andreas. Vielen Dank. Ich würde jetzt mal einen Strich drunter machen. Es ist natürlich ein weites Fell und wird uns ziemlich sicher auch noch in Zukunft beschäftigen. Danke, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, ich darf mich auch gleich bei unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden. Sagen Sie uns, wie Ihnen die heutige Podcast-Folge gefallen hat, schreiben Sie uns zum Thema ins Forum. Sie kennen das ja mittlerweile, der standard.at Zukunft. Da finden Sie jeden Tag spannende Themen rund um die Welt und das Leben von morgen. Die nächste Folge von Edition Zukunft gibt es in zwei Wochen und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und wir lesen uns auf der Standard-AT. Bis dann. Ciao.